0: Das Bild News Update.
1: Es ist Montag, der 9. Januar und das sind die BILD top meldungen Energie, Lebensmittel, Benzin, Preissturz, so kommt er bei Ihnen an. Sträflicher Leichtsinn, wie der Kioskiller durch unfassbare Fehler fliehen konnte. Ärzte versagen, Johnny war müde und hatte Migräne, jetzt ist er tot. Egal ob Gas, Öl oder Strom, die Preise an den Energiebörsen sind zum Jahreswechsel in den Keller gerauscht. Verbraucher lässt die Entwicklung hoffen, denn dadurch wird nicht nur mittelfristig Energie günstiger, auch bei Lebensmitteln könnte die Preisexplosion gestoppt werden. Kommt jetzt also die große Energiepreiskehrtwende? Bild klärt auf, wo Hoffnung besteht und wo nicht. Lebensmittel. Wer streng auf Rabatte achtet, kann viel sparen. Bei Strom und Gas sieht es etwas anders aus. Schnell sinken werden die Gaspreise für Verbraucher nicht, glaubt Florian Stark vom Vergleichsportal Check24. Die Versorger kaufen Gas zum Teil mit langem Vorlauf ein. Bis der Preisverfall bei den Verbrauchern ankommt, könnten noch Monate vergehen. Gleiches Problem beim Strom. Und weil der Winter so mild ist, Preise für Heizöl und Sprit runter aber für wie lange? Auch der Ölpreis sagte zuletzt ab. An den Zapfsäulen machte sich das schon bemerkbar. Ein Liter Benzin kostete am Wochenende laut Clever Tanken im Schnitt 1,72 Euro. Und damit weniger als vor Kriegsbeginn. Die Flucht von Kioskiller Rashid Chuakri aus dem Regensburger Amtsgericht war offenbar minutiös geplant. Schon im Knast simulierte der brandgefährliche Algerier nach Bildinformationen eine Fußverletzung, damit er keine Fußfessel tragen musste. Das leicht zu öffnende Fenster im Anwaltszimmer hatte er zudem bei vier vorangehenden Gesprächen mit seinem Anwalt ausgekundschaftet. Ich bin immer noch geschockt, berichtete sein erfahrener Verteidiger Moritz Schmidt-Fricke am Sonntag, Bild in Mainz. Nach Bild vorliegenden Zeugenaussagen hatte die noch junge Richterin zur Probe Schuakri am Donnerstag im Saal die Handschellen abnehmen lassen. Nach den Plädoyers bat der Angeklagte um eine Beratung mit seinem Verteidiger. Ein Vorführbeamter fuhr mit dem ungefesselten Killer und seinem Anwalt im Fahrstuhl ins Erdgeschoss. Dann ging zunächst der ältere Polizist ins Anwaltszimmer und überprüfte die Fenster. Dabei fiel ihm auf, dass es nicht verschließbar war. Er machte sich auf den Weg nach draußen, um unter dem Fenster Wache zu schieben. Der jüngere Polizist schloss hinter Anwalt und Chuakri die Tür. In dem Gespräch zwischen Anwalt und Mandant soll der 1,76 Meter Mann aufgestanden und zum Fenster gegangen sein. Sein Anwalt soll ihn noch aufgefordert haben, sich wieder zu setzen, doch da war Schuakri schon gesprungen. Fatal. Der ältere Vorführbeamte hing zu diesem Zeitpunkt, gegen 14.06 Uhr, noch in der ein der Wachtmeisterei fest. Der zweite soll sich in einiger Entfernung vom Anwaltszimmer aufgehalten haben. Etwa zehn Sekunden nach dem Angeklagten sprang er durch das geöffnete Fenster hinterher. Doch der Vorsprung des Geflohenen war schon zu groß. Namen Ärzte ihn nicht ernst? Johnny war müde und hatte Migräne. Jetzt ist er tot. Der 22-jährige Johnny Alfrey aus Littleborough leidet über einen Monat an einer Reihe von Symptomen. Immer wieder geht er mit seiner Mutter Julie ins Krankenhaus. Doch dort werden seine Symptome abgetan. Einen Monat später, im Juni vergangenen Jahres, verstirbt der Student plötzlich. Handelt es sich um einen Fall von Ärzteversagen? Vor einem Gericht hat seine Mutter nun über die Tragödie gesprochen und den schrecklichen Zustand ihres Sohnes vor seinem Tod geschildert. Die verzweifelte Julie Alfry beschrieb, dass ihr Sohn beim Gehen über Müdigkeit und Schwere in den Beinen geklagt habe. Der Zustand von Johnny habe sich daraufhin massiv verschlechtert. Er habe sich ständig übergeben müssen, unter Migräne sowie Schlaf- und Essstörungen gelitten. Weiter erklärte sie, ein Arzt habe Johnny Symptome auf Alkoholentzug zu Geführt. Ihr Sohn sei darüber sehr frustriert und verärgert gewesen. Johnny habe lediglich ab und zu mal ein Bier mit Kumpels getrunken. Bei der Untersuchung soll zudem ein unregelmäßiger Herzrhythmus festgestellt worden sein. Angesichts von Johnnys Alter habe jedoch keiner etwas Schlimmes vermutet. In der Folge sei ihr Sohn von Krankenhaus zu Krankenhaus überwiesen worden. Ein Arzt hätte die Symptome als psychisches Problem abgetan. Kurze Zeit später starb Johnny an seiner mysteriösen Erkrankung. Und noch immer gibt es keine abschließende Erklärung dafür. Ungewöhnliche Szenen in der Londoner Tube. Hunderte Menschen ließen am Sonntag einfach mal die Hose weg und stiegen unten ohne in die U-Bahn. Sie nahmen am sogenannten No Trousers Tube Ride, Deutsch ohne Hosen u bahnfahrt teil. An der Station Elizabeth Line, die nach Queen Elizabeth benannt ist und quer durch die Stadt führt, trafen sich die Teilnehmer. Danach teilten sie sich auf und fuhren in Grüppchen durch die englische Metropole. Die Menschen trugen teilweise Hemd, Sakko und Krawatte, als würden sie normal auf die Arbeit ins Büro fahren. Aber untenrum war alles anders. In teils schrillen Schlüppis strömten die Teilnehmer über die Bahnsteige und Rolltreppen. Warum das Ganze? Vor 20 Jahren begann die skurrile Aktion in New York. Organisiert wurde sie damals vom Improve Everywhere, einer Gruppe für Comedy-Performance. Ziel war es, den Fahrgästen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Diese Russenrache war mal wieder nur ein Fake. Der Kreml wollte den spektakulären Silvestererfolg der Ukrainer nicht auf sich sitzen lassen. Denn am 1. Januar um 0:01 Uhr attackierten die ukrainischen Streitkräfte mit dem HIMARS raketensystem einen russischen Militärstützpunkt bei Donetsk und töteten mit einem Angriff Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Russen. Der russische Generalstab gestand 89 Tote ein. Ukrainische Quellen sprechen von über 400 toten russischen Soldaten. Die russische Propaganda schäumte. Militärkorrespondenten und Politiker sprachen von einer Tragödie, waffen der Armee kriminelle Leichtfertigkeit vor. und der am Sonntag veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium eine nicht minder spektakuläre Erfolgsmeldung. Als Reaktion auf den verbrecherischen Schlag des Kiewer Regimes in den ersten Minuten des Januars 2023 habe man eine Vergeltungsoperation durchgeführt. Dabei habe der russische Geheimdienst Einsatzorte der ukrainischen Streitkräfte in der Stadt Kramatorsk aufgedeckt und erbarmungslos zugeschlagen. Infolge eines massiven Raketenangriffs, heißt es in der offiziellen Mitteilung, wurden mehr als 600 ukrainische Soldaten vernichtet. Kann das wirklich sein? Der finnische Reporter Antti Kuronen besuchte den Ort, den die russische Armee angegriffen haben wollte. Doch von Verwüstung und 600 getöteten Ukrainern war nichts zu sehen. Besonders bitter für die Russen. Sogar russische Militärkorrespondenten glauben den Behauptungen des Kreml-Verteidigungsministeriums kein Wort. Der Kriegshetzer-Kanal militärischer Informant sprach auf Telegram von Betrug. Prince wartete elf Jahre auf Dianas Rückkehr. Harry dachte, Mamas Tod wurde vorgetäuscht. Am Dienstag werden seine mit Spannung erwarteten Memoiren Spare endlich offiziell erscheinen. Das Buch, ein Bruch mit dem royalen Protokoll. In der Nacht von Sonntag auf Montag aber stellte sich Prince Harry schon den Fragen von Journalist Anderson Cooper in seinem ersten US-Interview in der Sendung 60 Minutes beim Sender CBS. Dunkler Pullover, weißes Hemd, Prince Harry wirkt ernst, aber sehr bestimmt. Und trägt sein Innerstes, sein Seelenleben nach außen, vor einem Millionenpublikum. Prinz Harry behauptet, dass die Probleme zwischen ihm und Bruder Prinz William nicht mit Meghan Markle begonnen haben. Vielmehr gehe die Fehde Jahre zurück. Prinz Harry wiederholt außerdem seinen langjährigen Unglauben über den Tod seiner Mutter und seine Überzeugung, dass die Verstorbene tatsächlich irgendwo weiterlebte. Lange Zeit habe er sich geweigert zu akzeptieren, dass sie nicht mehr da war. Vielleicht ist heute der Tag, vielleicht ist das der Tag, an dem sie wieder auftauchen wird, dachte Harry, bis er 23 Jahre alt war. Er glaubte, ihr Tod sei vorgetäuscht worden und vielleicht Teil eines Plans. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Vor Gericht trug er Anzug, Schlips und war sich keiner Schuld bewusst. Nicht schuldig sei er in acht Anklagepunkten, behauptete Ex-Kryptokönig Sam Bankman-Fright. Nicht schuldig, seine Kryptowährungsbörse FTX an die Wand gefahren zu haben. Nicht schuldig, Hunderttausende Anleger um ihr Geld betrogen zu haben. Nicht schuldig, 11 Milliarden Dollar in Luft aufgelöst zu haben, mindestens. Es ist der größte Finanzbetrug seit Bernie Madoff. FTX, eine 2019 gegründete Wechselbörse für künstliches Geld wie Bitcoin, war laut Anklage nicht mehr als ein Schneeballsystem, betrügerisch und unecht. Die Vorwürfe sind eines bond würdig. Auch die Festnahme des Hauptdarstellers war filmreif. Auf den Bahamas, in einem Penthouse an der Bucht, aus der James Bond in Casino Royale stieg. 32 Milliarden Dollar war seine Börse auf ihrem Höhepunkt wert. Mehr als die Deutsche Bank. Supermodel Giselle Bündchen und Footballstar Tom Brady warben für ihn. Bill Clinton und Tony Blair setzten sich neben ihn aufs Podium, wenn er zur Kryptokonferenz lud. Was für ein Albtraum für die Angehörigen. In Osthessen ist am Sonntag ein 16-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Jugendliche knallte auf einer Landstraße gegen eine Schutzplanke. Ersthelfer konnten nichts mehr für den Jungen tun. Laut Polizei war der 16-Jährige aus der Gemeinde Karlbach mit einem 125er Leichtkraftrad auf der Landesstraße von Flieden in Richtung Schlüchtern unterwegs gewesen. Ein Zeuge sah den tödlichen Unfall. Zwischen der Ortschaft Kautz und dem Distelrasen rutschte dem Jugendlichen nach einer Rechtskurve mit anschließender leichter Linkskurve das Hinterrad des Motorrads weg. Es kam zum Sturz, der Fahrer knallte rechts gegen die Schutzplanke und starb. Laut Polizei war die Fahrbahn zur Unfallzeit nass. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll nun ein Gutachter den Unfallhergang klären.